0: Un aviso antes de empezar. El episodio que están a punto de escuchar hace parte del canal de podcast FES Latina, donde también pueden encontrar más contenido producido por las oficinas y proyectos FES en América Latina y el Caribe. Nos ayudarían mucho si lo recomiendan y lo comparten. Lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás plataformas que usan. Muchas gracias. Tercera sesión del ciclo de foros sobre la transformación social ecológica para Venezuela. Esta sesión la va a moderar Francisco Javier Ruiz, que es también parte del grupo de trabajo. Adelante, Francisco.
1: Gracias por la invitación a moderar este espacio tan importante por el tema que se está abordando hoy acerca de las condiciones en las que se encuentra Venezuela y la perspectiva eh, posible. Voy a darle la palabra al Antonio Delicio, él es geógrafo de la UCB. Eh, sin más, Antonio, la palabra es tuya.
2: Estamos en el momento de transición de Kioto, en muchas cosas estamos en la transición de Kioto a París y sobre todo hay unos aspectos que son clave en esta transición como lo que tiene que ver con el mercado de carbono. Entre 2017 y 2018 la conferencia de las partes o las partes involucradas en el convenio de cambio climático han venido tratando de establecer cuáles serían los nuevos mecanismos o cuáles serían las nuevas orientaciones del mercado de carbono que prevalecía en París y que, eh, que prevalecía en Kioto y que ahora en, en París debe haber un cambio sustancial. Recordemos que en Kioto se basaba sobre un instrumento que eran los mecanismos de desarrollo limpio. En París tratan de orientarse hacia el desarrollo sostenible, como desafíos para América Latina la participación del liderazgo del más alto nivel para transitar hacia sistemas socioeconómicos bajos en carbono. Fíjense ustedes que aquí hay una puntualización muy importante que no se trata nada más de mitigar, sino llegar a transitar hacia sistemas socioeconómicos más bajos en carbono. Es un poco lo que nosotros en Venezuela, a través de la transformación social y ecológica, hemos considerado importante. Es muy importante decir que las tendencias actuales de la región no son las mejores, por cuanto a la región se le pide en el 2100 tener una emisión de carbono equivalente a 2.3 gigatoneladas de dióxido de carbono en el escenario más optimista al año. Sin embargo, la tendencia actual es que pudiese estar en el doble en el 2100 en la región y en la actualidad ya se está emitiendo 3.7 gigatoneladas de carbono. Este instrumento de las contribuciones viene, incide sobre todo en algunos de los objetivos, no en todos, de la Agenda 2030. Primero, Hambre Cero eh, es uno de los más relevantes. También la energía, el 7, que estaba vinculada a la energía accesible y limpia, la paz 15, 16 y 17, la vida de los ecosistemas terrestres, la paz, la justicia, la institucionalidad fuerte y la posibilidad de alianzas para el desarrollo, que es el 17. También aparecen con una buena incidencia, con un nivel de incidencia importante. El, el 11, que es lograr las ciudades y comunidades sostenibles. La, el 6, que es eh, el agua, ¿verdad? Eh, dentro de esa recuperación económica, y de hecho, en el grupo de Ildis Transformación, eh, hablamos de algunos escenarios de transición, y en esos escenarios de transición quizás no privilegiemos al petróleo, pero seguramente al gas ...y a todo lo que significa la petroquímica... ...la posibilidad de darle valor agregado al, al hidrocarburo... ...y si es gas mejor... ...de hecho la transición mexicana energética de hidrocarburo... ...se basa en las petroquímicas sobre la base de gas... ...bienvenida sea... ...yo creo que efectivamente el país va a tener como un gran reto... ...la recuperación económica... ...y dentro de esa recuperación económica... ...el sector por lo menos así yo lo veo importante... ...las emisiones de metano que tiene el país... ...que es traducida en dióxido de carbono... ...equivalente es importante... ...pudiese ser un aporte
1: fundamental... Bien, Antonio, muchísimas gracias por tu presentación. Voy a presentar a Alejandro Luis. Él es biólogo de la Universidad Central de Venezuela. La palabra es tuya.
3: ¿Somos un país minero? Tampoco, no somos un país minero. Un país donde se está haciendo minería con un alto impacto ambiental, social y sin beneficios, entre comillas, económicos. Es decir, Chile o Bolivia son países extractivistas en buena proporción, mineros. Dependen de la minería. Nosotros no somos, ¿ok? Y esperemos no serlo tampoco. El modelo de extractivismo cambia en función de estas dos cosas. Somos parte del convenio de diversidad biológica y con todo lo que eso implica, y entonces también nos comprometimos hace en el 2011 con las metas de Aichi. Nosotros somos muy serios, pues. nos comprometemos mundialmente a lo que hemos firmado. Y también somos signatarios del de acuerdo del Objetivo de Desarrollo Sustentable del 2015. Eso es Venezuela. Si uno lo ve desde lejos, dice, bueno, perfecto, somos un país responsable. Pero la realidad es que... El Estado hoy es un promotor de la minería ecológica, entre comillas, cosa que no existe, cosa que sabemos que no existe. Un desarrollo al sur del Orinoco particularmente, que ha tenido unos efectos terribles. No existe institucionalidad ambiental, y esto lo hemos escuchado muchas veces en estos eventos y a muchas personas. Recuerden que el Ministerio del Ambiente primero desapareció, luego se creó el Ministerio de Ecosocialismo y Aguas, y luego se desmembró el Ministerio de Aguas para otro lado y al final tenemos un ministerio que poco hace. Tenemos, a pesar de las dificultades, 50% del territorio bajo figura de bosque, de diferentes tipos de bosque. Y eso tiene que ver con eso y muchas otras cosas, con las posibilidades que se establezcan en, por ejemplo, en el Acuerdo de París o en diferentes otros convenios para acceder a recursos en función de la protección de esos bosques que además nos permitan el desarrollo sustentable del país. 15% del territorio de Venezuela, no hay que olvidarlo, son parques nacionales o monumentos naturales, es decir, áreas de conservación estricta. Pero hay otros, ¿ok? O sea que más del 15% del territorio nacional está de alguna manera protegida o para un uso medido de la diversidad biológica. 18 parques garantizan el 80% del agua que necesitamos. Todos los parques de los Andes garantizan el agua para los cultivos de, de la región. Entonces, estamos hablando cómo es importante la conservación de los parques nacionales para los fines de garantizar los procesos productivos del país. La electricidad, el 70% es hidroeléctrica y ustedes saben que depende básicamente de las cuencas al sur del Orinoco que alimentan al guri, y eso todavía es un elemento fundamental. Si no tenemos esa fuente de protección de agua, no vamos a tener electricidad y vamos a, a vivir peor que antes. ¿no? En un pasado muy, muy reciente, Canaima, Los Roques, Mérida, del Taluño, como Rocoy, han tenido un significado importante para el turismo interno y también el turismo internacional, mayoritariamente de bajo impacto, que además de eso benefició a comunidades locales, tanto indígenas como no indígenas, y ahí es uno de los elementos fundamentales de cómo la biodiversidad puede convertirse en un nuevo modelo de desarrollo o puede apoyar un nuevo modelo de desarrollo. Bueno, porque ustedes deben saber que hasta hace algunos años, los únicos ingresos o los principales ingresos de fuentes no petrolera eran la exportación de ron y de cacao. Y el ron tiene denominación de origen para Venezuela y eso evidentemente un buen manejo en función de un cultivo de la caña de azúcar puede generar ingresos importantes de un sector industrial en el cual también nos hemos destacado. Por ejemplo, un dato interesante allí fue que en el 2014 un sucoy valía más que el presupuesto del Instituto Nacional de parques
1: Bien, Alejandro, muchísimas gracias. Le doy la bienvenida a Débora Bamber, presidenta de Sinergia, también es vicepresidenta del Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos. Débora, bienvenida. La palabra es tuya.
0: Se han encontrado todos los factores de una crisis multidimensional, colocando al país en, en el borde de una encrucijada y en una situación donde las condiciones a las cuales hemos llegado nos van a hacer mucho más complejo. a otras regiones y otros países poder retomar una agenda de desarrollo como la que se había planteado originalmente y más allá. Pero también plantea una gran oportunidad de cambio. Nos plantea la oportunidad de dar ese salto hacia una situación distinta, que no es volver a condiciones del pasado, sino a reconstruir una ruta del desarrollo con unos elementos totalmente de innovación y de cambio profundo en la sociedad venezolana. Está el tema de la educación, que es clave para el desarrollo, uno de los elementos que siempre son tomados, como indicadores fundamentales para entender cómo las capacidades humanas, las capacidades de los mismos ciudadanos están siendo desarrolladas para apuntalar la posibilidad de esa sostenibilidad del futuro y esto aquí nos lleva a encontrarnos con un serio deterioro y retroceso en estos indicadores de educación, igual el tema de género, de igualdad de género, y uno de los elementos que las colegas y compañeras de las redes que atienden los derechos de la mujer han dado una amplia divulgación de cómo en este contexto la mujer está siendo doblemente impactada en sus condiciones de vida, en medio de la emergencia y en medio de la crisis que vive El trabajo en Venezuela, bueno, se ha perdido claramente el sentido del valor del trabajo. Hemos enfrentado bueno una caída abrumadora del PIB, de lo que es el empleo formal, de lo que es la posibilidad de desarrollo de la población económicamente activa, además de todo lo que ha significado la, la pérdida de mucho capital humano eh, con la migración. En tema de la industria, un país con índice de competitividad global está en el número 139 de 141 países evaluados en el mundo, y eso nos muestra cómo estamos. Un punto fundamental, analizar en el presente y en el futuro de Venezuela todo lo que significa la zona de desarrollo estratégico nacional arco minero del Orinoco, que abarca 111.843 kilómetros cuadrados, es decir, 12.2% de nuestro territorio nacional. Es necesario retomar una agenda de derechos humanos, de reinstitucionalización y democracia para poder llegar a crear condiciones para una agenda de desarrollo sostenible en Venezuela.
1: Bien, Débora, muchísimas gracias por tu completa presentación en relación al panorama al que asistimos en la realidad actual eh, venezolana. Eh, Anaís, la palabra es tuya.
0: Lo que hemos estado haciendo en este ciclo es demostrar que, bueno, que hay evidencia suficiente para que el país enfrente una discusión más seria sobre sus modos de, de producción, es el trabajo que intentamos un poco apuntalar acá es decir, que es el diálogo entre la ciudadanía y a quienes elige la ciudadanía para que lleve adelante un poco las promesas que se hacen en toda campaña electoral